You can publish podcast with iblog.com. Computer Graphic Digest 41번째 시간입니다. 아, 뭐, 날씨가 이제 그 거의 여름 날씨와 같죠. 상당히 이제 덥습니다. 어, 이제 조금 있으면 또 여름방학이고요. 어, 물론 뭐 직장에는 관계는 없겠지만, 일단 방학, 학생들이 이제 방학이 그걸 이제 하는 걸 보면 나도 무언가 책한권 읽고, 어, 뭔가 휴식하면서 나름대로 좀 지식을 보충하는 시간이 되어야 되겠다는 생각을 해볼 때가 있습니다. 어, 오늘은 그 여전히 이제 컴퓨터 그래픽 관련된 내용을 나눔을 해볼 텐데요. <웃음> 어, 제가 이제 예전에 그 캐드 엔진을 한참 이제 개발을 하려고 노력했을 때 98년도에 구입한 책이네요. 음. 어, 그때 찬 책입니다. 그 지오메트링 모델링이라는 책이고요. 어, 제가 이제 그 당시에 그 나름대로 캐드 커널에 관련된 책들을 어, 해외 쪽에 있는 그 인터넷 서점이죠. 뭐 뒤져가면서 다 확인을 해봤는데. 그 중에 이제 몇 가지 괜찮은 서적 발견을 했던 게 솔리드 모델링 위드 디자인 베이스라고 하는 시어클라 교수님이죠 지금은 이분이 이제 그 저술한 내용 저술한 책하고 그다음 위건우 교수님이 그 캐드 커널 만드시면서 그 어, 저술했던 책 그리고 이 책이 아니었을까 싶습니다 전반적으로 그 아주 상세하게 나와 있는 책입니다 내용이. 이 책을 좀 음, 나눔을 해보도록 하죠. 내용이 상당히 방대해서요. 이거를 뭐 이번 시간만 얘기를 다 하기가 어려울 것 같습니다. 일단 목차를 한번 보면 일장에 어, 이제 소개가 나와 있고요. 어, what is geometric modeling? 음, 그 다음에 history, 그 다음에 mathematics 등이 나와 있습니다. 그 다음에 어, 두 번째 장은 이제 커브에 관련된 내용이고요. 어, 코닉 커브, 헐미트 커브, 유명하죠. 베지어, 비스플라인 등등이 나와 있습니다. 그 다음에 어, 세 3장에는 헐미트 커브에 대해서 좀더 자세하게 어, 표현이 되어 있고요. 그 다음에 4장에서 베지어 커브, 5장에 비스플라인 커브, 6장에 서페이스, 7장에 바이큐빅 헐미트 서페이스, 8장에 베이지어 서페이스, 9장에 비스플라인 서페이스, 10장에 솔리드, 11장에 컴플렉스 모델 컨스트럭션, 12장에 릴레이셔널 지오메트릭 센더시스에 관련된 이야기가 나와 있습니다. 그 어펜딕스로 팩터, 그 다음에 이제 매트릭스, 트랜스포메이션에 관련된 대수, 대수, 과학적인 내용이 간단하게 이제 표현이 되어 있고요. 전체 페이지 수는 한 509페이지 정도 됩니다. 이론부터 아주 그 기초부터 착착 이렇게 차근 착착 이렇게 되어 있다는 쓰여져 있다는 생각이 잘 듭니다. 보면 소개 입장에서 보면요. 
어, 음, 그, 이 지오메트릭 모델링에 관련된 히스토리가 어떻게 되는지 설명이 되어 있고요 뭐, 와이어 프레임부터 시작해서, 뭐, 서페이스 모델, 뭐, 솔리드 모델, 뭐, 이게 어떻게 발전됐는지, 이런 내용들이 쭉 나옵니다. 그리고 매스매틱스에 관련된 부분들은 이제 수치 해석적인 내용들이 나오고요 해를 그 얻는데 많이 쓰이고 있는 뉴턴, 뉴턴 랩슨 방법에 관련된 이야기도 나오고 있습니다. 실제로 우리가 이걸 그 뉴턴 랩슨 방법을 이제 주워주고요. 이, 이 수식을 주워주고 실제로 프로그램을 해라. 이렇게 하면 프로그래밍을 하기가 어려운 경우가 많죠. 처음에는. 왜냐하면 이제 수학적인 기호를 어, 일종의 이제 프로그래밍 언어로 이제 표현해야 되는 문제인데 이 내용들이 처음에 이제 소개할 때좀 간단하게 나와 있습니다. 처음에 이제 미분치라고 하면 이 미분을 어떻게 이제 수치해석적으로 표현해야 될지 모르는 경우가 있잖아요. 실제로 이제 수치해석 서적이라든지 이런 데 보면 나와 있는 내용들이 이제 간단하게 요약되어 있는 거고요. 그 다음에 그이 책에서 나오는 어떤 어, 표기법에 대한 수학적인 표기법에 대한 야거가 이제 정의가 되어 있습니다. 이장의 커브에 관련된 부분들은 이 커브도 서페이스든 간에 모두 어, 매개변수식으로 표현이 가능하죠. 어떤 특정 매개변수에 의해서 뭐 x, y, g 특정 위치가 이제 표현되는 매개변수식에 의해서 그 어떤 커브의 어떤 특정 위치 아니면 서페이스의 특정 위치가 표현이 됩니다. 이거를 이제 예를 들면 이 커브라고 하면 C라는 그 함수를 주어주고요. 파라메트는 T가 되는 거겠죠. 만약에 서페이스 같은 경우에 S라는 함수에 어, 예를 들면 이제 UV라는 어, 매개변수가 들어갑니다. 그래서 이제 서페이스 같은 경우에는 매개변수 공간에서 보면 2차원이죠. 그게 표현되는 게 3차원이라고 하더라도요. 어, 그런 내용들이 이제 설명이 되어 있고요. 그리고 이런 어떤 매개변수식 같은 경우에는 결국에는 이제 제어점하고 가중치와 조합된 어, 함수로 이루어져 있죠. 그리고 이 함수에서 이제 그 가중치가 의미하는 바는 어, 어떤 특정 제어점의 어떤 그 인력처럼 끌어당기는 웨이트 팩터라고 볼 수가 있겠습니다. 어, 그래서 이, 상당히 이제 그 어떤 함수하고 비슷하냐 하면 보관법을 사용하는 보관함수, 인터폴레이션 함수하고 상당히 유사한 면이 있습니다. 이거를 각각 x, y, g 측으로 인터폴레이션을 한 거다. 이렇게 이제 바라볼 수가 있겠습니다. 그래서 1차, 1차 그 직선 선형식에 관련된 그 보관법, 그 다음에 여기서 이제 곡선으로 확장하고 서페이스로 확장하는 내용들이 음, 설명이 되어 있습니다. 정, 이렇게 전개가 돼서 설명이 되어 있고요. 그 여기서 보면 예를 들면 이제 28페이지에 보면요. XYZ의 매개변수 U라는 매개변수 U를 주어준 그, 그 커브식이 나와 있어요. 여기에서 그 U가 이제 3차원 방정식으로 표현이 되어 있는데요. 3차식으로 표현이 되어 있고요. 3차식의 각각에 대한 계수값이 어, 표현이 되어 있고요. 그 계수값에 의해서 그래프가 어떻게 표현이 되는지 밑에 이제 촛 그래프로 이제 표현이 되어 있습니다. 이런으로서 이제 이게 인터폴레이션 되는 함수다라는 걸 이제 표현해 주는 거고요. 이제 각각에 대한 매개변수를 어, 이거를 이제 그 
대수 행렬로 이제 표현하는 방법을 어, 이야기를 합니다. 페이지 31페이지에 보면 이 각각에 대한 계수를 어떻게 이제 그 행렬로 표현을 하는 것인지에 대해서 이야기를 하고 있고요. 여기서 보면 이제 PQP의 이제 그 어, 역행렬은 이제 0이다라는 어떤 이퀘이션이 나오는데요. 여기에 이제 Q가 이네개 변수 행렬이 됩니다. 그리고 이제 P는 뭐 XY, XY 어, 값이죠. XY 값. 그래서 이런 그 행렬 방정식을 만들 수가 있다는 얘기를 하고 있고요. 어, 이게 이제 계속 이제 전개돼서 어, 각각 그 커브를 표현하는 기본적인 어, 행렬, 행렬식으로 이제 커브를 표현하는 내용들이 어, 계속 이제 설명이 되어 있습니다. 그 중에 첫 번째가 이제 헐미트 커브에 관련된 내용이고요. 헐미트 커브 같은 경우에는 상당히 유명하죠. 이 헐미트 커브가. 헐미트 커브에 대한 어떤 중요한 특성에 대해서 어, 설명이 되어 있습니다. 그 커브와 서페이스에 관련된 부분들은 어, 예전에 한번 방송에서 이야기를 했던 적이 있었죠. 그 어, 비아미 원리라는 책에서 이제 그 내용들이 쭉 나와 있는데요. 어, 이거는 뭐 음, 그책 그때 이제 나왔던 얘기들이 어, 거의 반복되는 것 같아서요. 일단 스킵을 하도록 하겠습니다. 어, 이 커버하고 서페이스에 관련된 내용들은 다른 좀더 이제 깊게 얘기할 기회가 있다라고 하면요. 커버에서 페이스포 CAGD라는 책이 있습니다. 아카데미 프레스에서 나온 책이고요. 이게 상당히 디테일하게 나온 책이거든요. 어, 이것을 좀 보면서 어, 나눔을 하는 게 좋을 것 같습니다. 어, 그리고 좀 넘은 걸 보면요. 11장에 보면 컴플렉스 모델 컨스트럭션이라고 나오는데요. 여기에서 보면 여러 가지 그 어떤 복잡한 모델을 생성하기 위한 방법들이 나옵니다. 지금까지 나와 있던 것들은 거의 대부분 커브, 서페이스, 세그먼트죠. 그냥 세그먼트. 조각일 뿐입니다. 이거는. 그이 조각들을 붙여가지고 매끄러운 어떤 표면을 가진 솔리드, 물체를 만드는 게 필요하죠. 대부분 우리가 어떤 음, 그 건축물을 모델링을 한다든지 아니면 뭐 어떤 개, 개체, 어떤 물체를 모델링을 한다든지 하는 것들 보면 다들 공간에서 어, 폐 공간으로 쌓여진 물체가 대부분이지 않습니까? 이게 뭐 한쪽이 뻥 뚫려 있다든지 이런 경우는 별로 없잖아요. 그래서 복 이런 어떤 복합 모델을 만들어야 되는 필요가 있는 거죠. 이때 그 어, 처음에 이제 그 전개하기 발전하기 시작한 컨셉이 이제 크게 두 가지가 있었는데요. 하나는 어, Constructive Solid Geometry (CSG) 방법하고요. 그다음에 또 하나는 Boundary Representation b i l l a p 방법 두 가지가 있습니다. 최근에는 이제 비랩 방법 다 쓰죠. 처음에는 CSG하고 비랩하고 이제 경쟁을 했었습니다. 그러다가 비랩은 CSG를 이제 표현을 할수 있다고 증명이 되었고요. CSG 같은 경우에는 비랩을 표현하기 어려, 어려웠죠. 
그래서 결국에는 이제 비레비스 CSG의 기능들을 다 포함하는 개념으로 이제 발전이 된었습니다. 어, 그 내부에 보면요, 모토폴로지 뭐, 모델이라는 내용이 나오고요. 모토폴로지가 뭐, 무엇인가, 뭐 이런 것부터 이제 설명이 되어 있습니다. 그리고 커브의 어떤 변형에 관련된 이야기가 이제 표현이 되어 있습니다. 그러니까 러버시트 위에서 디포메이션을의 어떤 예를 뭐 삼각형을 그려놓고 뭐 곡선을 그려놓고 이렇게 그 고무판 고무판을 이제 막 구부리고 누리고 하면 이 모양이 어떻게 변하는지에 대한 이야기를 어, 설명을 했어요. 이게 이제 토플로지를 하고 같은 토플로지 설명하기 위한 개념이겠죠. 어, 그리고 그 뒤에 이제 계속 나가면 이제 토폴로지의 특성에 대해서 계속 이제 설명을 합니다. 계속 설명을 하고 있고요. 음, 오일러 이제 포뮬러에 관련된 이야기가 이제 나오기 시작합니다. 오일러 연산자가 이게 상당히 중요하거든요. 그 솔리드 모델링을 할때 어, 오일러 어, 규칙을 먼저 이제 어, 내부적으로는 이제 정의가 된 상태에서 진행이 됩니다. 예를 들면, 뭐, 3차원 솔리드 같은 경우에는 항상 이제 어떤 식이, 식이 이제 그 어떤 벌텍스하고 에이지하고 페이스 간에 방정식이 존재를 합니다. 이걸 이제 오일러 포뮬라라고 합니다. 그래서 이 오일러 포뮬라를 만족하지 않으면 3차원 형상의 한쪽이 텅 비어 있다든지, 모서리가 삐죽 튀어나와 있다든지, 뭐 이런 식으로 이제 표현이 되는 거죠. 그러면 이제 그 솔리드의 형상 자체가 무결성이 깨져 있는 거죠. 현실에서는 그런 어떤 솔리드는 존재하기 어려우니까요. 그래서 이거를 항상 만족하게끔, 어, 그 어떤 그 솔리드를 만들어줘야 됩니다. 예를 들어서, 우리가 에지가 하나가 있다고 했을 경우에 에지의 중간에 볼텍스를 하나 위상을 하나 넣는다라고 하면 에지가 두 개로 생성되고 볼텍스를 하나 늘어나잖아요. 어, 이런 어떤 조건들을 지켜주지 않으면 그 상위에서 이제 이걸 올로 연산자를 보통 이제 마이크로 연산자라고 하는데요. 그 위에 매크로 연산자, 뭐 예를 들면 익스트루드를 한다든지 스위핑을 한다든지 할때 아주 골치 아파집니다. 이게 모델이 꼬여버리는 거죠 위상이. 위상이 다 꼬여버리면 위상 하나하나를 이제 핸들링 하면서 이제 모델링을 해야 되는 거죠. 그게 에러 나는 부분들을. 거의 이렇게 하면 이제 모델링 자체가 이제 어렵다라고 볼수 있습니다. 이런 것들을 이 오일러 이제 포뮬러를 보장을 하면서 모델링이 가능하게끔 해주는 연산자를 오일러 연산자라고 합니다. 그래서 보통 어떤 데이터에 대해서는 CRUD가 있잖아요. Create, Read, Update, Delete. 이거 네 가지가 있잖아요. 이네 가지를 벌텍스마다, 에지마다, 페이스마다, 솔리드마다 각각 연산자를 다 만들어주는 거예요. 그래서 이 포뮬라를 어, 그 만족하게끔 해주는 역할을 합니다. 이걸 오일러 연산자라고 하죠. 거기에 대한 개념이 나옵니다. 이게 한 페이지 한 294페이지 정도에서 나오기 시작하고요. 그래서 이것과 그 다음에 이제 토폴로지를 이용해서 어떻게 복합 음, 세그먼트를 아까 커버라든 서페이스라는 세그먼트를 붙여가지고 복합 어, 모델을 만드는지에 관련된 이야기들을 어, 합니다. 
어, 위상이라는 게뭐 어떤 여러 가지가 될수 있죠. 뭐 붙었다 떨어졌다도 위상이 될 수가 있고요. 그 다음에 뭐 어떤 에지의 방향성, 서페이스를 이루고 있는 에지의 방향성도 위상이 됩니다. 어떤 정보에 해당을 해당이 되는 거죠. 음, 그리고 뭐그 밖에 뭐 왼쪽 오른쪽 그러니까 에지가 가는 방향에 왼쪽 오른쪽에 어떤 에지가 달려 있는지 이것도 이제 위상입니다. 그래서 이런 것들을 이제 설명을 하는데요. 이게 실은 상당히 중요하죠. 이 위상 정보가 없으면 서페이스의 안과 밖을 구분을 할 수가 없습니다. 보통은 예를 들면 이제 그 법선 팩터라는 게 있는데요. 서페이스의 법선 팩터는 항상 이제 바깥을 향하도록 어, 구성이 되어야 됩니다. 그 법선 팩터에 대한 정보를 어, 계산할 수 있게끔 해줄 수 있는 게 위상 정보고요. 이 위상 정보가 페이스의 어, 페이스를 이루는 에지의 그 진행 방향을의 정보를 이용을 합니다. 그래야지 거기에서 그 법선 팩터를 계산을 할 수가 있습니다. 그래서 그런 것들에 대한, 대한 내용들이 쭉 나옵니다. 그 내용들이. 이 실은 이제 위상 정보라는 거는 이게 뭐 수학적인 개수로 저장이 되는 게 아니고요. 실제로 이제 프로그래밍을 하다 보면 그 데이, 그냥 데이터 스트럭처로 저장이 됩니다. 데이터 스트럭처 중에 이제 위상 정보를 저장하는 대표적인 데이터 스트럭처가 에지윙 구조죠. 마음거트 박사가 그 발견한 거죠. 이게 이제 여기서부터 이제 비랩 에 대한 어떤 발전이 시작이 된다라고 볼수 있는데요. 기회가 되시면 한번 논문 찾아보시면 음, 좋습니다. 상당히 이제 통찰력 있는 내용들이 가득 차 있습니다. 어, 뭐 그런 식으로 해서 이제 쭉 지나갑니다. 이게 뭐 어, 그렇게 하다가요. 나중에 한몇 페이지인가요? 310페이지 정도 보면요. 그래프 베이스드 모델이라고 나오는데요. <웃음> 어, 그래프 베이스드 모델에 대한 설명이 어, 나오는데 어, 예를 들어서 여기 보면 어, pointer, the pointer defining uh, the topology or con, connectivity between the vertex, edge, and face 어, 로 이제 설명이 되어 있고요 어, numerical data defining the curve and surface equation and vertex coordinate 라고 나와 있습니다. 그래서, 음, 그냥 말 그대로 이제 vertex 주변에 edge 연결된 거 주르륵 이제 표현이 되어 있는 거 아니면 이제 vertex 주변에 face 이제 주르륵 연결되어 있는 거뭐 데이터 스트럭처로 이제 정의가 되는 식으로 어, 표현이 된다는 얘기고요. 이게 이제 마치 벌텍스에 이웃되는 에지를 이렇게 가리키고 있는 게 그래프 모양이라처럼 보이기 때문에 이제 그래프 베이스 모델이라고 합니다. 비랩하고는 음, 그 다른 거죠. 이게 뭐 와이어 프레임하고 비슷하다고 볼 수도 있겠네요. 그래서 이런 어떤 데이터 구조를 표현하는 여러 가지 방법들이 나오는데요. 뭐 행렬이 행렬을 사용하기도 하고요. 링크드 리스트나 뭐 아니면 뭐 트리를 사용하기도 합니다. 네. 음, 그리고 그 뒤에 보면 이제 불린 모델이라고 나오는데요. 불린 모델이라고 하는 거는 뭐 벤다이그램 생각하십니다. 벤다이그램 불린 현상 있잖아요. 
뭐 A 영역과 B 영역의 합집합, 교집합, 뭐 차집합, 뭐 이런 식으로 해서 이제 그 요소를 이제 추출을 해내잖아요. 근데 이게 이제 그 3차원 모델링에서는 공간이 되는 거죠. 이 영역이. 그래서 이 연산들을 다 이제 정의를 해가지고요. 모델링을 합니다. 여기서 보면 이제 2차원 모델부터 설명이 되어 있고요. 음, 2차원 모델에서부터 어떻게 이런 어떤 그 불린 연산자를 이용해서 원하는 형상을 추출해내는지에 대한 설명들이 주르륵 어, 분리 예산자를 이용해서 설명이 되어 있습니다. 이게 이제 상당히 그뭐 고전적인 내용이긴 한데 아직까지도 많이 활용이 되고 있, 있습니다. 그리고 이제 솔리드의 바깥인지 아닌지 이제 구분을 해주는 이런 어떤 연산자에 관련된 내용도 있고요. 이것도 마찬가지로 지금도 많이 활용되고 있죠. 예전에 이런 것들을 하면서 이제 그좀그 그 실제로 하면서 이제 느꼈던 부분들이 수학적인 이런 이퀘이션들을 어떻게 이제 아까처럼 코드로서 매핑을 할 것인지에 대한 어떤 고민이었고요. 어 결국에는 이게 다 이제 그 데이터 스트럭처라든지 어, 이런 것들도 다 이제 이루어지더라고요. 그리고 데이터 스트럭처를 이제 탐색하는 문제로 다 귀결이 됩니다. 아까 교집합, 차집합 이런 것들, 뭐 합집합 이런 것들 하려면 데이터가 이제 각 집합으로 구분이 되잖아요. A집합, B집합. 집합은 뭐 데이터 구조로 얘기를 하자라고 하면 배열이나 링크드 리스트나 트리나 뭐 아니면 해시맵이라든지 뭐 이런 걸로 이제 구성이 됩니다. 그러면 얘네들의 이제 교집합, 합집합은 다 검색연산입니다. 서칭해주는 겁니다. 그게. 그래서 이제 그 조건에 맞는 요소들을 다 이제 골라주고 뭐 필터링해주고 이런 내용이기 때문에 속도가 구현을 하면 느리죠. 그래서 이런 속도를 이제 개선하기 위해서 내부적으로 뭐 인덱스를 만들어주는 뭐 이런 어떤 그 방법을 쓰죠. 그래서 뭐 퀵소팅을 하든지 아니면 아싸리 그냥 뭐 해시맵을 사용을 하든지 이런 식으로 해서 뭐 연산을 처리를 한다든지 합니다. 그리고 공간상의 어떤 연산을 처리를 할 때는요, 이런 어떤 위상적인 내용이 아니라 공간적인 어떤 연산을 처리를 할 때는 특정 공간에 대해서만 어떤 연산을 해야 할 필요가 있다라고 한다라고 하면은 공간에 대해서 또 인덱싱을 해주는 거죠. 아까는 기호학적인 인덱싱이라고 하면 요 같은 경우에 이제 공간학적인 인덱싱이라고 합니다. 요걸 또 별도로 처리를 해가지고, 어, 이렇게 그 어떤 각각의 어떤 연산을 처리를 해주지 않으면 거의 실무적으로 활용하기 어려운 결과물이 나올 수밖에 없습니다. 예, 오늘은 2차원 블링 연산에 관련된 것까지만 이야기를 해보았습니다. 이게 어, 괜찮은 책이죠. 그 다음에도 좀더 어, 재미있는 이야기, 나머지 이야기들에 대해서 어, 나눔을 해보도록 하겠습니다. 예, 그럼 감사합니다.